0: Lange Jahre war es ruhig um die deutsche Rüstungsindustrie, denn klar, in Europa ging es jetzt jahrzehntelang friedlich zu. Andere Konflikte in der Welt waren so weit weg, dass man es sich leisten konnte, auch mal wegzuschauen. Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die sicherheitspolitische Lage aber radikal geändert. Und Deutschland liefert auch Waffen an die Ukraine. Somit rücken die Unternehmen, die diese Waffen herstellen, in den Fokus, Zum Beispiel Rheinmetall. Die Zeitenwende, man hört sie deutlich, auch in diesen Worten von Bundesverteidigungsminister Pistorius.
1: Wir liefern, was wir können. Und wir können liefern, was wir haben und wir können liefern, was in den nächsten Monaten produziert werden wird. Ich habe äh, jedenfalls keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie. Sie ist ein Partner.
0: Und das ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, die zuvor jahrelang ja eher ab als aufgerüstet hat. Nun ist aber der Bedarf da und den merkt Rheinmetall deutlich, wie der Vorstandsvorsitzende Armin Pappberger sagt.
1: Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre äh, wir brauchen, um das aufzufüllen, was im Augenblick verbraucht wird. Wir haben in Europa, aber auch in den USA munitionsmäßig leere Läger. Es fehlt unheimlich viel Equipment. Deswegen glaube ich, dass wir die nächsten zehn Jahre weiterhin auf Wachstumskurs sind.
0: Und so war schon das vergangene Jahr ein Rekordjahr für die deutschen Rüstungskonzerne. Deutschland hat Rüstungsgüter im Wert von mehr als 12 Milliarden Euro exportiert, so viel wie nie zuvor. Ein Teil davon fabrikneu, ein Teil aber auch aus den Beständen, also wenn man so will, gebraucht. Mit Abstand am meisten ging in die Ukraine. Doch damit nicht genug. In diesen Tagen hat die Bundesregierung den Export von 150 Iris-T-Lenkflugkörpern zur Flugabwehr genehmigt. Und zwar an Saudi-Arabien. Hm. Was da gerade los ist in der Rüstungsbranche und was das alles bedeutet, vor allem wirtschaftlich, wollen wir in den nächsten 10 Minuten klären. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Update in ARD Audiothek und Co. Ich bin Astrid Kühn. Hallo. Und an meiner Seite ist mein Kollege Alex Drost. Hi Alex.
1: Hallo Astrid.
0: Also, die Anlässe sind natürlich nicht so schön, aber erlebt die deutsche Rüstungsindustrie gerade eine Renaissance?
1: Also es geht zumindest, was die Zahlen betrifft, aufwärts. Saudi-Arabien oder die Bestellungen ähm, sind das jüngste Beispiel. Auch wenn aus Sicht der Industrie noch viel mehr drin gewesen wäre, aber eines muss man auch ganz klar sagen, ein genehmigter Rüstungsexport an sich lässt bei der Industrie noch lange nicht automatisch die Kassen klingeln. Ich will damit sagen, ein Export im Wert von einer Milliarde Euro bedeutet eben nicht, dass die Industrie im Umkehrschluss auch eine Milliarde Euro Umsatz macht.
0: Okay, warum nicht?
1: Dann Nehmen wir ruhig mal das Beispiel vom Krieg in der Ukraine. Wenn Deutschland den Export von beispielsweise 20 Kampfpanzern im Wert von mehreren Millionen Euro an Kiew erlaubt, können diese Panzer ja zum Beispiel auch aus Bundeswehrbeständen kommen, ist ja auch so passiert. Wenn dann aber nicht auch gleich 20 neue Panzer nachbestellt werden, dann geht die Industrie eben leer aus.
0: Aber das machen die wahrscheinlich in der Regel, oder? Also Deutschland hat ja auch mittlerweile Panzer nachbestellt.
1: Genau, also in dem Fall der Panzer ist das wirklich so. Auch deswegen äh, befindet sich Rheinmetall gerade im Höhenflug, weil das Unternehmen... Erstens, Panzer an die Ukraine liefert. Zweitens, die Bundeswehr auch Panzer und Haubitzen nachbestellt hat. Und drittens, weil Rheinmetall auch Artilleriemunition herstellt. Und gerade bei dieser Munition, da gilt der Weltmarkt momentan als absolut leergefegt. Die Nachfrage ist hoch. Nicht umsonst hat sich der Wert der Rheinmetall-Aktie mit Beginn des Ukraine-Krieges rund Rate mal verdreifacht.
0: Oh ja das, ist, ähm, ja, das ist schon sehr beachtlich. Klingt nach nahezu goldenen Zeiten, zumindest für die Rüstungsindustrie. Rüstet die denn jetzt aber auch selbst auf? Also zum Beispiel, wenn es um Produktionskapazitäten geht?
1: Ja, also mhm. macht sie, ist zum Teil auch schon geschehen. Und es soll auch noch weitergehen. Rheinmetall und der Panzerproduzent KMW, das steht für Kraus-Maffei-Wegmann, wollen angeblich ihre Leopardproduktion verdoppeln und verdoppeln wollen Rheinmetall und Deal auch die Produktion von Artilleriemunition und Deal will sogar die Zahl der Flugabwehrsysteme IRST verdreifachen. Diese Vorhaben sind alles direkte Folgen des Krieges in der Ukraine, denn das Land soll ja weiter beliefert werden, so wird es die Politik und außerdem sollen und wollen ähm, die NATO-Mitgliedstaaten auch ihre Bestände neu befüllen, weil ja viele westliche Staaten schon jede Menge Material an die Ukraine abgegeben haben. Und das hat auf der anderen Seite natürlich für Lücken im Bestand gesorgt.
0: Okay, wenn die Industrie aber dermaßen expandieren will, dann müsste doch eigentlich auch bald das Problem der chronischen Unterversorgung von Schrei Streitkräften in Europa, die du eben angesprochen hast, die müsste dann doch eigentlich auch bald ein Ende haben.
1: Könnte man meinen, ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Denn Allein die Staaten in Europa, die melden schon jetzt einen sofort, einen Ad-Hoc-Bedarf von mehr als 5 Millionen Artilleriegranaten an. Und ich glaube, allein das Beispiel zeigt, dass selbst äh, die geplanten Kapazitäten der Nachfrage weit hinterherhinken. Das gilt auch für Panzer und eben auch für Iris T. Deal kann im Moment drei dieser Systeme pro Jahr liefern. Deutschland hat der Ukraine aber insgesamt zwölf zugesichert. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wo wir aktuell stehen.
0: Vielleicht, weil man über die Jahre auch ein bisschen wenig produziert hat, kommt es daher auch, dass diese Lücken so groß sind?
1: Die Industrie sagt, hätten die NATO-Staaten, hätte die Bundeswehr regelmäßig nachbestellt, dann wären auch die Produktionskapazitäten auf einem höheren Niveau. Aber die NATO erfüllt selbst ihre, oder Deutschland erfüllt nicht die Vorgaben, was die NATO-Vorgaben betrifft. Es wurde immer, ich sag mal in Anführungszeichen, in homöopathischen Mengen bestellt und deswegen hat die Industrie ihre Kapazitäten auch auf relativ niedrigem Niveau gelassen.
0: Was würde helfen, um das jetzt schnell hochzufahren? Europäische Kooperation zum Beispiel, wäre sowas denkbar?
1: Denkbar ist das. In der Theorie praktisch sieht es aber dann schon wieder ein bisschen anders aus. Es ähm, ist nämlich so, dass sich andere Länder in Rüstungsfragen oder in Fragen, was die Rüstungskooperation betrifft, nur sehr ungern zu Deutschland ins Bett legen. So hat es mir ein Vertreter der Industrie gesagt. Und der Hintergrund sind eben die sehr strengen, die sehr restriktiven Exportbestimmungen hierzulande. Für die deutsche Industrie ähm, liegt in diesen Bestimmungen auch ein Grund dafür, weshalb Polen zum Beispiel sage und schreibe 1000 Panzer in Südkorea bestellt haben dürfte. Und Saudi-Arabien hätte sicherlich gerne neben Iris T. auch vom britischen Hersteller BAE Systems Eurofighter gekauft. Das aber untersagt Deutschland bislang. Wir dürfen das auch, weil in dem Jet auch deutsche Komponenten verbaut sind. Diese Haltung, die scheint aber gerade so ein bisschen zu bröckeln, wie wir ja gerade sehen, auch an den Exportgenehmigungen für Iris T.
0: Mhm. Auch gerade an Saudi-Arabien, ne? das wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch nicht unbedingt denkbar gewesen.
1: Eher nicht, aber wie, wie gesagt, die Stimmung oder die Haltung hat sich da geändert.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Frage zu Iris T. Ähm, Deutschland will ja 150 dieser Raketen an Saudi-Arabien liefern. Du hast es gesagt, gleichzeitig geht die Ukraine bei der Flugabwehr aber quasi auf dem Zahnfleisch. Also die bräuchten auch Nachschub eigentlich. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das scheint äh, auf den ersten Blick oder das ist auf den ersten Blick ein absoluter Widerspruch. Man darf aber eine Sache nicht vergessen. Also Iris-T gibt es in ganz verschiedenen Variationen, zum Beispiel als Bewaffnung für U-Boote. Dann gibt es wiederum andere iris systeme die sind für mobile Abschussgeräte auf dem Land konzipiert. Und wieder andere, die sind als Bewaffnung für Kampfjets gedacht. Und genau diese Variante bekommt Saudi-Arabien für seine Eurofighter. Und diese Flugzeuge hat die Ukraine ja gar nicht. Also von daher nimmt man denen auch nichts weg.
0: Okay, könnten die also gar nicht gebrauchen. Überhaupt nicht. Okay. Alex, vielen lieben Dank für die Information. Gerne. Tja, Alex hat es gesagt, da wandelt sich gerade was. Haltungen bröckeln oder ändern sich. Wie die zu der Frage, ob man einem Land wie Saudi-Arabien, das seit Jahren in den Jemenkrieg verwickelt ist und zudem autokratisch regiert wird, Waffen liefern sollte. Robert Habeck ist gerade in Saudi-Arabien und hat sich in Zusammenhang mit der Iris-T-Lieferung so geäußert. Wir schauen bei allen... Entscheidungen, die wir machen, auf zwei Dinge. Erst einmal, ob andere Partner, vor allem die Ukraine,
1: nicht einen notwendigeren Bedarf haben. Und zweitens, ob diese Waffen in einer komplizierter gewordenen Welt, es gibt ja nun mal diese kriegerischen Konflikte, so eingesetzt werden, dass sie zum Schutz, zur Deeskalation bzw. zur Stabilität beitragen können.
0: Ich es euch ganz ehrlich, bei mir bleibt da ein mulmiges Gefühl, aber die Sache mit der unsicherer gewordenen Welt, ja, ich fürchte, die kann man nicht bestreiten. Dieses Dilemma zeigt auch die Dokumentation Inside Rheinmetall zwischen Krieg und Frieden ziemlich deutlich und gibt seltene Einblicke in eine sonst sehr verschwiegene Branche. Ihr könnt die noch schauen in der ARD-Mediathek, den Link packe ich euch in die Shownotes. Und wenn ihr euch für Sicherheitspolitik interessiert, dann hört rein in unseren NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien in der richtig ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich und euch ins Wochenende. Danke, dass ihr 10 Minuten Wirtschaft hört. Lob und Kritik wie immer gern an wirtschaft.ndr.de Ich bin Astrid Kühn. Ciao und macht's gut.